0: 欢迎收听新一期的设计重塑播客，我是公子怡。在这一期，我想讨论一个我关注了非常久，而且我非常想聊的一个话题，就是个人信息输入自动化。呃、在这个问题中，我会分为四个部分来聊。首先是现有的信息输入系统有什么问题？第二个是我想我所理解的理想的信息输入系统是什么样子？第三个部分是我如何做，或者我如何建立了现在暂时的信息输入系统。第四个部分是一个总结。首先，我会讲第一个部分：现有的信息输入系统有什么问题？在大多数情况下，我们有每个人有很多的终端，比如说有手机、电脑或者 Pad， 但是大多数来说，没有掌握一项我觉得是在数字社会生活的一个基本的技能。也就是对信息消费的管理的能力，我非常关注这个话题。我在之前很多篇文章或者播客里面有提到过，这样关于文化消费的一个问题，比如说第十七播客《被设备控制的阅读习惯》，或者说我之前的博客《非虚构文化消费和缓解焦虑》，还有设计师的文化消费分类，我也非常推荐您。听众去我的个人网站去阅读这些文章，我这些文章其实都是在试图解决每个人都会面临的这样一个信息过剩的一个问题。但是在这个问题，而且这个问题之所之所以重要，是因为我们每天都会消费信息，或者说对于文化的消费，大多数情况下就是我们对信息的消费。而这样的消费不仅构成了我们主要的娱乐来源，也构成了作为设计师的我们。生产力内容的大部分的输入来源。如果我们不不有效的进行对这些信息的输入做出管理的话，可能会出现信息过载、无法进行筛选内容这样的问题，而导致我们丧失对信息输入的主导权。而我觉得这种信息主导权的丧失，会让我们很容易迷失在信息消费之中，不是被各个应用的 feed 所吞没，就是被标题。突出或者是贩卖焦虑的营销文字所吸引而非常难以思考，而我发现，在信息的输入、消费和归档的过程中，有这样六个非常显著的问题。首先，第一个问题是信息输入多源头多终端；第二个问题是，我们很难发现自己想要的信息；第三个问题是，信息发现和消费总是在同时进行。第四个问题是，通知没有进行管理而将我们淹没。第五个问题是，喜欢的内容无法进行跟进。第六个问题是，收集的内容没有办法进行归档。我会一一的解释我为什么提出这六个问题。首先，第一个问题，信息多源头多终端，这可能是一个现状，而且很多人都觉得它不是什么问题，但是在我看来。信息的多源头和多终端的输入，就很有可能会导致我之前在播客第十期《被设备控制的阅读习惯》这一期里面提到的，我们可能会出现这样的场景：当我们使用手机的时候，我们会打开打开手机，不经思考的打开微信，然后打开朋友圈，在看了朋友圈之后，我们会打开类似于知乎的 Feed 流应用，这一切的行为都是没有被经过思考和设计的。但是，当我们使用电脑的时候，啊、呃，比如说我们在工作的状态下，我们可能是另外一套操作的习惯，可能明显的是我们刷朋友圈的行为减少，这个可能是由于平台的不支持导致的，而但是会更有动机的打开浏览器去查看收藏夹中的内容，或者是根据个人的习惯进行各种平台的，嗯、呃，平台的打开和内容的消费，这会导致一个问题是。如果我们离开桌面的工作条件，比如说长时间的出差，我们进我们会进入一种完全异乎于平常的信息输入的一个方式，并不是我觉我我并不是觉得信息输入的方式的改变是不好的，而我觉得问题的这个问题在于我们是否有意识到自己进入了一种异乎于平时的信息输入状态，而信息输入的源头过多，我觉得带来会带来另外一个问题。嗯，现在来说，使用 RSS 订阅阅读的人可能是很少的。我们通常的信息输入入口可能数都数不过来。我们会被朋友圈的文章吸引，也可能根据不同的习惯使用各种类型的内容应用。多入口带来的一个问题可能会，嗯，比较明显。比如说，由于我们 App App 布局的一个一个改变，可能我们只是想。嗯，整理一下应用，或者是规整一下应用，而带来而而这种规整可能会带来打这个 app 打开频次的改变，而我们可能更少的打开一个 app 或者一个内容的应用，或者是某一个网站，并不是我们觉得它的内容不再好，而只是我们另外一些因素的扰动，但是我觉得。对内容的消费不是根据内容优劣来区分，而是其他因素的扰动来区分的话，这在我看来是难以接受的。另外的信息的多源头会带来另外一个问题，嗯，它会让消信息的消费者更倾向于，或者是被啊、呃，或者是被限制在某一个平台上进行消费。由于某种不便利性，比如说视频网站的不便利性，或者是内容呃平台的不便利性。而只在某一个平台进行消费，或者是由于某些平台不允许进行外链，这种这种规则而导致的，我觉得这是邪恶的。比如说微信或者是得到，我在《Open Web 在死亡》这篇博客里面也提到过这样一个问题，这是第一个问题，信息的输入多源头多终端导导致的一个问题。第二个问题是我们很难发现自己想要的信息。发现不了自己想要的信息，伴随着内容的诞生，这个问题就已经存在了。但是在互联网出出现之后，这个问题被无限的放大，最终完全的成为了一个许多人明明知道，但是可能会故意忽略的一个问题。对于信息的发现，我们现在其实已经基本完全交给搜索引擎和推荐算法来做。我们有可能会看到过这样一个言论，说。Google 放弃 RSS 的原因是在他们的产品哲学中，他们相信现在信息已经过多了，需要用搜索引擎来解决如何你发现你想要的问题这样一个这样一个问题。在互联网早期，我们可能还能用 RSS 来管理自己的信息来源，但是现在生产的内容太多了，只好交给搜索和算法来做。我觉得这样一个。这样一个做法，他把 RSS 停掉是迁就大众的一个做法，他完全没有考虑到对内容或者是对内对内容控制有要求的用户。由于搜索引擎的列表的排序的机制，加上搜索算法带来的 filter bubble 的影响，更加更加上一些企业抛弃了 open web 的一些理念，比如说我们上面提到那两个 app， 还有其他很多 app。将内容锁死在内容应用的内部，内部导致好的内容没有办法被检索到，而且或者是一些作者不愿意让读者看的，让我们越来越难的发现自己想要的内容。第三个问题是信息的发现和消费同时进行，我觉得这个问题是费德流的一个原罪。我们现在大多数情况下，碎片内容的消费被费德流这种浏览形式所占据了。而它确实可以让我们比较快的浏浏览过去发生的一些内容，比如说它更适合于阅读碎片的新闻和短小的言论，类似于微博和 Twitter。但是，而正是由于这种浏览格式被运用到了很多地方，在浏览废流的兴趣啊、呃，在浏浏览废流的时候，我们会可可能会看到一个链接，我们很感兴趣。一般的用户可能会直接点击进去进行阅读。而这个阅读可能会持续十分钟或者更长时间，而我们消费完这个内容，再次返回到 Feed 流之中，我们又重新开始这种无目的的浏览，而这里产生的问题是，我觉得它突出的问题是优质的内容和一般的内容被没有被很好的归类，我们需要在一般的内容和优质内容中去挑选我们想要阅读的内容。对于个人而言，我觉得在我期望的阅读状态的时候，我只需要优质的内容。甚至在阅读一些订阅源的时候，我已经知道哪些是必读，哪些是选读了。可是 Feed 把这些内容都混杂在了一起。现在的 Feed 流的设计是在用分组来进行补救，稍后阅读也可能会解部分的解决这个问题。但是我觉得这个问题一直没有被很优雅的解决。有很多稍后阅读的应用都是稍后再也不会打开了。我在我看来，他们不会被打开的原因不仅是应用本身设计的可能的问题，而更多是使用者，也就是用户没有建立一个自己属于自己的信息的消费顺序，或者是信息自动化系统。第四个问题，通知没有被进行管理而将我们淹没。好像每一个应用都想给我们进行通知。这其实很好理解，也就是在现在移动设备和用户增量慢慢的放缓的现在，应用和网站都在做每天用户二十四小时的零和博弈，而且在中国语境下，微信又已经必然的分去了用户的好几个小时的时间，通知是比较粗暴而又最打扰用户的一个嗯唤起的一个方式。多数情况下，除了 IM 消息和及时性非常强的新闻，我们其实不需要及时的信息推送给我们。但是遗憾的是，什么时候给我们通知，通知什么信息，通知如何留存，大多数情况下，这个是这个权利被交给了系统提供方和产品的运营者，用户能够选择的仅仅是对通知是和否的一个选择。而不能精确到我具体要什么内容，或者是如何进行归档，或者是给予用户更多的、更精细的一个分级。这对于我觉得，这对于对信息输入有要求的用户是一个很大的问题。第五个问题，喜欢的内容无法进行跟进。其实这个问题已经非常接近于信息的归档。现状是，即使我们能够非常有效的管理我们的信息输入。但是我们难免会被有被打断的时间，比如说，嗯，随机的我们会和我们的朋友进行交流，而且我觉得这是非常好的事情。对于呃我来说，对于台湾摇滚乐我是从来没有过了解的，但是我有一个朋友，嗯，恰好是资深的台湾摇滚乐迷，他在交谈的时候，比如说他向和我交谈的时候，向我推荐了一个乐队的作品，我觉得我是应该有一个地方。去放置之后，我想要跟进内容的，比如说这个乐队的作品，而且我需要被提醒。而大多数情况下是，我们可可能在当时的情况下聊得非常开心，而由于一个电话，我们的谈话被打断了。之后我们各自忙各自的事情，我之后即使闲下来也非常难想起我们之前的这一次谈话。可能某种契机或者是大脑的提醒机制让我想了起来。但是我觉得，仅仅依靠记忆来对内容进行管理，或者是大脑的某种机制来对我需要提醒的事情进行管理，是极其不低效而且不合理的。第六个问题，收集的内容没有被很好的进行归档。第六个问题，其实在我看来是最好解决的，也就是信息的归档问题。我们经常性的会有一个想法。或者在什么地地方看到了一个好的文章，或者是一个人的言论，甚至一张很漂亮的装饰画，他们内容都非常迥异，发现的平台也很不一样，甚至格式都不一样。我们可能会顺手摘抄进自己的纸质笔记本，或者是敲进自己的电子笔记本，或者是使用浏览器的收藏夹，或者是使用某个应用给你提供的收藏的功能。这样的收藏（引号收藏）的功能，在每个应用之间其实是没有任何联系的。你也只有打开这个应用或者是网站的时候，才能将这些内容再次找到。所以，在我看来，我想开个玩笑，就是这个收藏这个功能，其实，呃，用的词并不是很贴切，它应该改改成埋葬。你每点开一个网站，我觉得这个网站真好，然后点击埋葬这个网站，我再也不会打开它。这是我上面提到的六个问题，它们分别是：信息输入多源头多终端；第二个问题是发现不了自己我们发现不了自己想要的信息；第三个问题是信息发现和消费同时进行；第四个问题是通知没有被进行管理而将我们淹没；第五个问题是喜欢的内容没有办法进行跟进；第六个问题是收集的内容没有办法进行归档。上面的问题不仅包括信息输入的问题，也包括数据的检索、归档问题。这几个问题都非常值得关注，而且我也希望建立或者是正在建立这样的自动化系统。这样的系统在于它能大大的降低由于我们作为人的一个状态的波动而导致的风险。这样的风险的来源可能是由于我们过度劳累，或者是由于突发原因导致我们没有休息好。或者是某种客观条件的限制，个人自动化系统能够让我们在状态不好的时候，也能够保持一个相对稳定的状态。而在聊信息系统的自动化之前，我想先列出我认为比较理想的信息输入系统的大致应该满足什么样的条件。我列出了五个原则，它们分别是：第一，有限信息的来源平台；第二，嗯，这个。信息的系统不会让我们陷入 filter bubble， 我们能够持续的发现新的内容。第三，不错过任何一个我想要关注的信息源。第四，合理利用不同终端的特性。第五，内容发现和内容消费是分离的。首先，第一个是有限的信息来源。我们可以例举一下我们一天中看到的内容的来源，可能是 Kindle， 可能是新闻软件。科技媒体、朋友圈的分享、群分享，而这些内容可能恰好在都是只是在一天的注意力的我们争夺我们注意力的战斗中的幸存者，由于某种巧合的原因被我们看到。而我期望的是，我的收入来源是能够涵盖非常多、非常广的信息广度的，而且我能够通过。比较少的入口去看到他们，我能够明白我看到这些信息的时候，我为什么会看到他们，而没有看到其他的内容。第二点是很自然的风险系统性的防范，不让自己陷入任何的 filter bubble， 持续发现新的内容。当我要满足上面提到的一点，有限的信息来源的这个条件的时候，我必须保证我即使每天只看少数几个公。只看少少数几个输信息的输入入口，但是我不会陷入只看这一个平台的，呃生产的内容这种状态当中。比如说，有的人只看《纽约客》，他可能可以进行很深度的阅读，但是可能他很难听到其他媒体的声音。我需要的是全互联网优质内容的输入，而不是一个自造的 f r e t bubble。第三点。是我不希望错过任何一个自己关注的信息源。有很多的内容是持续出产出的，比如我关注的某个人的新的动态，或者是某个我想看的纪录片有新的一集。看最新的自己最关注的内容，我觉得是一个非常重要的需求。而解决类似的问题的方法，普遍是使用通知。而通而通知主要存在的问题，我觉得首先第一个是及时性。其实有些的通知的时间的时间需要及时通知，有些不需要。第二个是重要性的不同，有些通知是重要的，而有些不是。第三个是类型，有些是娱乐订阅的通知，有些是资讯的通知。现在其实对于通知来说没有被很好的区分，而这里我需要做的是建立属于一个一个属于自己的通知体系，来保证不错过任何自己想要关注的信息源。但是又不被无效的信息打扰。但是很抱歉，系统的提供商包括 iOS 和安卓和其他应用应用产品的提供方，都只是想怎么占用更多你的时间，而你得自己做这样的事情。现在并没有很好的现成的解决方案。第四点，一个理想的信息输入系统，我觉得是可以合理利用不同的终端特性。我在这篇文章，嗯，这篇文章也就是第十七的，呃，播客被设备控制的阅读习惯里面有意识到这个问题。当时我的想法是，期望我能够建立在任何场景下，不管是我比较静止的在桌面使用我的电子产品，还是在我移动的时候，都能够输入一致的信息。但是在现在我看来，我觉得也是不太合理的。我觉得理想情况下是。我在我有意识的情况下，呃，注意，首先这里是有意识的，在不同的场景下，我能够都能够消费有价值的信息，而且我可以充分利用不同的终端和场景的优势特征来辅助我消费信息。第五点是内容的发现和内容消费是分离的，这也是我觉得最重要的一个问题。我们现在来说。只有在看电影和少数，嗯，比较少的情况下是纯粹的内容消费，其他情况下，特别是文字内容的输输入的情况下，我们很多时候由于 f e e 的存在，导致我们在一边发现内容，一边消费内容，内容质量的混杂是对我们经历一个非常大的损耗。所以，我整理了一下我在自己做个人信息输入自动化的时候的方法。第一点，我要做的是分离内容的发现和内容的消费。要分离内容的发现和内容消费，我们首先要弄清楚的是我们哪些行为是内容的发现。内容的发现是我们随意的交流、浏览生活中的许多事情，这些信息有的很好，有的不好。而内容的消费是我们消费内容中最重要的一个环节。去发现内容是相对容易的。而在消费内容的时候，我们需要不思不，我们需要的是不需要我们思考我们应该看什么，而应该达到的状态是，我知道有个盒子里有都是好东西，我只要去打开这个盒子就好了。而这里的启发来自于一篇少数派的一篇文章，啊，这篇文章的标题是信息输入自动化。嗯，首先我要讲的是资讯长文的自动化。这里也是除开书籍阅读之外，我花最多时间的一个阅读形式，但是它是相对难进行管理的。问题在于它的发现的渠道太多了。我看的内容通常是一些科技媒体，比如说三十六克，还有爱范，有一些行业报告，比如说企鹅智库，也有一些个人博博客，比如说一天世界，也有一些我想要进行跟进的采访报道，比如说 Interface Lover。有一些公众号的文章，有一些微博、Twitter 的个人动态，这类内容非常的多。而我做的第一步是将科技新闻通过极客这个 app 进行订阅，因为极客的产品特性，它能够自动抓取，比如说科技媒体、微博和公众微信公众号的文章，这样一些我平时即使错过也没有关系的内容，全部转移到极客上。第二是对于深度的内容，比如说我提到的一天世界博客、Interface Lover 的采访更新，一些呃好的设计团队的文章更新，或者另外的我想要看的内容，我通过 Feedly 这个网站 ，Feedly com 这个网站来进行订阅，然后通过 Reader R E E D E R 这个软件来进行联动。把 f e e 里的订阅员转移到，嗯，同步到 reader 上，这样能够，我就能够在自己的 Mac 和手机上同步看到我要订阅的这些，我觉得我是必看或者是我非常关心的内容。第三个部分是对于一些特殊的没有提供 RSS 订阅的订阅员的一个内容，我我使用 Feed 四十三，也就是 F E E D 43这样一个网站。来自己手动创建一个 feed， 这个 feed， 这个这个网站可以创建，比如说 YouTube 或者是任何一个有内容更新的网站，你都能把它创创建成一个 RSS， 然后我再使用 Reader 来进行订阅。而对于一些通过邮件形式发送的内容，比如说会员通讯，其实这个内容量非常的少，我会将它转移转发到 Instapaper 这样一个稍后阅读的一个软件。Instapaper 可以跟 Reader 进行联动，再通过 Instapaper 同自动同步到 Reader 上。对于设计的对于设计类的内容，我会使用 Chrome 上的主页的插件 Musely 来进行阅读查看。Musely 是 M-U-Z 点 L-I， 这样这个全球应该是最大的原型软件公司 i n v i s i o n 出的一个呃、uh, Chrome 上主页插件。但是它只支持电脑，相对静止的一个状态浏览，而而我觉得这样一个状态也是我比较认同的，在桌面上比较呃正襟危坐的去浏览阅读的相呃阅读设计相关的内容。如果我发现有好的内容，我会把它转到 Instapaper 上，然后在 Reader 上进行阅读。所以从上面的这些方法，我的资讯长文的输入入口。从以前的可能几十个网站甚至上百个网站 App 转移成只需要三个入口，分别是极客、Musely 和 Reader， 而其他内容都是通过软件之间的协作，比如说通过 Feedly 和 Reader 之间的协作，通过 Instapaper 和 Reader 和协作来完成配合。这样其实是配置起来比较麻烦，而且不是很优雅的。但是我觉得这确实是 Open Web 的一个迷人之处。而这三个入口，极客更偏先更偏向于移动端浏览资讯，这我觉得也是符合习惯的。在碎片时间，我们更擅长发现内容的事情。而 Musly 只有在我们的工作状态下才能够被打开，完全的进入浏览设计内容的一个状态。它更倾向于在桌面使用。而 Reader 是我进行深度阅读的时候，我会直接打开的。这个这就是我之前提到的那个盒子，这这个盒子里已经是我经过我挑选的很好的内容，我只要把它打开，直接进行输入的就是就行了，不会有任何劣质的内容，比如说在极客上看到的发现的内容来对我进行干扰。嗯、呃，讲完了上面的资讯长文的自动化，我想我想讲的是移动带宽的自动化，我觉得。播客的复兴是一个非常必然的事情，因为在移动中，我们的眼睛无法完全的专注于内容文字或者是图片、视频的内容的输入，而脑带宽必须被占用，就像内存一样，在 Mac 闲置的时候，处理器和内存会进行文件整理、Spotlight， 呃索引的创建，而我们完全可以将听觉带宽使用起来，播客就是一个比较好的途径，而这里的发现其实相对纯粹。播客的发现，一方面来自于上面提到的那三个资讯的入口，一方面发现来自于 Podcast， 苹果自带 Podcast 推荐，而消费工具我使用的是 Castro， 也是上面提到的那篇少数派的文章、嗯，提到的一个典型的一个推荐的 App， 嗯，李如一也经常提到这个播客客户端，它的我觉得它的一个非常令人称道的产品理念就是它的 Playlist。它能够建立的其实是一个你的，嗯，在移动过程中你的移动带宽的，嗯，占用的一个解决方案。它创建 playlist， 你可以将你要，嗯，你要待听的放在一个 inbox 里面。你能够通过对 inbox 里面内容的进行，呃，放到一个 playlist 里面进行排序，来，嗯，来达到一种状态是，呃，当你想要听播客的时候，你可以不进行选择而直接点击播放。而这个列表已经是你自己进行维护过的。我觉得这样有这样的思考理念的人，是对内容消费是有思考过的。嗯，在下面我会讲深度阅读的自动化。深度阅读是我们，我是我，在我看来是必须进行坚持的，而且是一直要做的事情。而且我非常推荐阅读好的非虚构的一个书籍，一些书籍，比如说好的教科书，比如说举个例子。d a v o n Miles 的社会心理学等等，有很多很好的书。但是我想讲的是如何做深度阅读的自动化。这里的重点应该是如何发现和消费。发现的方式依旧是上面提到的那个那三个输入口，分别是极客 Reader 和 Muzli， 再加上播客的入口。通过入口中的资讯的打磨，我完全有信心持续的发现好的书籍。而发现的途径，我觉得还需要加入豆瓣，因为毕竟它是中文书籍领域，啊、呃、比较有参考价值的网站。而消费的入口，而我选择我或者是我更推荐的是进行电子化的阅读，因为尽可能的书籍的电子化，能够更好的让你进行归档、标注和搬运。而且我想引用一段之前李如一提到一段话是，其实他说。真正热爱阅读的人不会跟你说，我只有指数才看得下去，因为他有太多书了，才不会管指数让我看得下去还是电子书让我看得下去，而更多的是我在搬的时候到底方不方便。下面的问，下面的一个主题是视频内容的自动化，视频内容的发现啊、呃，我我每一个每一个主题我都会分为发现和消费两个部分来说。视频内容的发现依旧是上面提到的那些平台，还应该包括的，我觉得是 IMDB。但是我上面提到的豆瓣和 IMDB， 他们不会参与到内容的推送当中，所以他们其实是在内容消费时的一环，它不会给我们的信息输入带来更多的影响。但是由于视频追的属性，我会引入一个新的工具，也就是 iShows TV 和 iShows Movie， 这个是 Track TV 出的两个产品。iShows TV 和 iShows Movie， 他们可以比较好的做影像的内容的管理，而消费途径由于版权的问题，现在我没有找到一个很好的能够在统一的入口进行视频消费的一个入口。不过，其实这个和书籍是非常类似的。你或者是我们需要关注的那那个问题是，我要知道我要看什么，而在哪看。其实已经很接近解决了。下面这个问题是线下体验的自动化。我觉得线下体验也是一个非常重要的一环。展览或者是旅行，是非对于一个人来说，我觉得是无比重要的。展览由于它的现场感和布展策略，体验一直非常不可替代。而同样，嗯，可以通过我上面整理的信息输入自动化那些入口进行管理，尤其是。即刻可,可以对一些内容的发现，比如说我比较推荐的一些线下的，嗯，体验的发现，比如说 Mars A M, M A R S I Daily Museum， 豆瓣同城各种内容进行订阅，辅助来进行管理，来指导城市发现。比较短的时候可我们可以进行城市发现，而比较长的时候，比较时间比较长的时候可以进行旅行。而我们当要确定了我们或者是我们心中有一个锚定，我们想去哪里旅行的时候，是打开携程还是打开飞猪，其实这个问题已经很接近解决了。就跟我上面提到的，我们首先要知道的是我们去哪里，或者是我需要看什么，而具体在哪看已经很接近解决了。在下面一个，也就是最后一个内容的管理是兴趣管理和物质消费自动化。还有很多很个人的内容，比如说音乐、游戏，或者是物质消费的类别，比如说服装、电子消费品、美食等等。这些生活兴趣的内容其实也可以用上面提到的方法进行管理。而同样，当我们知道我们要消费什么的时候，这个问题已经不再是问题。但是做完上面的改造之后，我呃，我已经把我的内容消费，甚至物质的消费都已经。归档的差不多，它包括资讯长文、移动带宽、深度阅读、影音视频、线下体验、兴趣和物质消费。其实这基本已经能够涵盖我们百分之八九十的文化消费的行为。这些信息输入自动化系统的一个建立，也基本保证了我们能够，呃，我上面提到的理想的信息系统的一个原则。首先，第一个。有限的信息来源平台，基本只有即刻、Musly e、Reader、Castro、Kindle 这样几个主动输入的平台。其他手机上的有内容推荐属性的应用，我已经全部都卸载了，而且退订了所有的公众号，或者只有在主动搜搜索或者使用的时候，我才有动机去打开。但是。卸载之后，或者是定退定之后，我也不觉得我会损失什么样的东西，我已经有更好的方式去用统一化的平呃入口去订阅他们。第二，嗯，这个原则是不会让我们陷入 fat bubble， 我们能够持续发现新的内容。由于我的订阅源是全平台的，比如说极客和 Reader， 他会得到这个平台生产生产的内容，还有这个平台和。我阅读的内容相关的内容，或者是由于交流过程中意外得到的感兴趣的内容，我会使用 Instapaper 稍后阅读这个功能来进行提醒。第三，我们不会错过任何自己关注的信息源。呃，因为上面系统建立，我们不需要再打开任何的 app， 也能够找到我们之前订阅过的内容，而这些内容是已经被划分过重要程度的。第四，合理利用不同终端的特性。极客 Castro 是我在移动中才会打开的 ，Musly、iShows TV、iShows Movie 是我在桌面端才会有意识打开的。Reader、Kindle 是我在进想要进行深度阅读的时候，不需要思考就可以打开的工具，而他们是跨终端的。第五，内容发现和内容消费分离。极客、Musly、Podcast。豆瓣等这些工具成为发现工具，而 Reader、castro Kindle 是非常纯粹的消费工具。虽然我上面介绍了这个系统，我觉得它的好处，但是我也想提一点我，我我会放弃的东西。而我觉得最大的损失就是作为平台，我不再登录任何的平台，而带来的个性化推荐的损失，比如说。如比如说36六克、iPhone 或是微信，它已经不再能够能拿得到我阅读的数据，而给我个性化的推荐，或者是比如说 m e d i a n 而这我对我来说我是乐于接受的，我不需要这些平台给我量身定做的过滤气泡。而另一个放弃是平台提供的只有平台有的东西，比如说排名机制，同时平台的内容是以话题为入口。的。比如说 m e d i a n 会有文化、设计、技术的标签，但是个人的订阅通常是以个人为标签的。你关注的是这个人的产生的内容，而不是平台给你分发的内容。而就像我在我之前很早的一篇文章《为什么设计师需要有自己的独立域名博客》这篇文章中说的一样，我认为设计师需要有自己的独立域名博客，而且我也更推荐关注个人。而不是被平台包装过的、没有人格特征的内容，或者是封闭在平台中的内容，我觉得这个是数字时代独立生存的一个基本觉悟和技能。上面我提到了现在每个人信息输入的系统性问题，然后我聊了我聊了聊我现在我理想的信息输入系统是怎么样的，最后我提出了我自己的信息输入系统。在亲身使用了一段时间以来，我能够明显的感觉到我的内容输入的质量变高了，而且我在消费内容的时候没有那么多的阻抗，更重要的是，我不再因为内容而而焦虑。我知道我,我应该从哪里找到优质的内容，并且有信心的持续发现和消费好的内容，而且我不会担心我会错过好的内容，也不会担心我因为转换终端或者是突发性情况。而结构性的丢失内容，而且我找到了属于我自己的消费场域。当我选择进入的时候，我能够持续进行优质的输入。当然，信息输入系统还有持续优化的空间，而且我也有朋友同样在思考这样的事情。同时，我也在关注如何建立其他的很多话题，比如说如何建立个人的检索系统、个人内容归档的系统。个人 CRM 系统、个人交往系统等等。对于这些问题好奇的原因，我想了想，我觉得是我对于觉知这个感这个感觉的一个追求，也就是知道自己做这些行为的原因，并且可以让自己有意识的进行改造。最后，我想用一段话来进行结束，我觉得这也是我一直想要做的事情。Know yourself, hack yourself. 谢谢，感谢您收听这一期的设计成熟播客，我们下期再见。